0: Bonjour, et puis merci à Tasha d'être là avec nous. Et donc, on va aujourd'hui, comme, comme a dit il avait l'albanais, c'est la, ça coïncide cette baisseur à pérou avec la, la, la journée des le week-end dont le thème était lever les voiles. Et je pense qu'il y a un lien avec, avec Tacha parce que avec ta vie et, et... bon. Déjà, dans ton livre, mais aussi ton, ton parcours, il y a eu et cet aspect d'élever le voile, de, de, de partir loin, depuis euh, les débuts, quand tu as fait ces, je crois, au début, de, en tant que journaliste, en tant que blog-trauteuse, non, c'était, c'était, euh, je sais pas si tu peux nous parler, tu que il un parcours assez riche. Et je crois qu'il y a c'est cette idée d'élever le voile, d'aller vers, vers l'ailleurs, qui a un peu guidé ton parcours, mais tu, tu peux peut-être parler mieux que moi. Et je l'ai tout toi, parce qu'on se connaît, c'est pas par mal. <rire> voilà, c'est...
1: Ben, bonjour à, à tous et à, et à toutes. Ça, ça me fait ça me fait très plaisir d'être là parce que euh, j'étais euh, autrefois bénévole. Je faisais aussi euh, des, des audiobooks euh, pendant euh, pendant quelques années. J'aimais beaucoup ce travail euh, sur la voix. J'ai malheureusement plus du tout le temps de le faire, donc euh, voilà pourquoi j'ai arrêté. Et euh, euh, oui, cette idée de, <coughs> de lever le voile, c'est, je trouve que c'est assez, assez beau, aller vers, euh, aller vers l'ailleurs. Donc moi, j'ai commencé euh, ma carrière comme journaliste, j'étais journaliste à l'hebdo et puis... Euh, par contre, j'ai fait des études de russe, de slavistique. Euh, je me suis euh, assez tôt spécialisée sur sur euh, l'ex-U.R.S.S. comme zone en général. J'ai étudié en Russie et euh, euh, en fait, j'ai été euh, appelée assez vite en fait à, à rejoindre ces zones-là, d'abord comme journaliste, et puis euh, quand j'ai eu 30 ans, je suis passée euh, dans l'humanitaire. Je me suis engagée au C.I.C.R. Euh, comme déléguée. et donc j'ai fait euh, la plupart de mes missions euh, se sont faites euh, en ex-U.R.S.S. et pendant sept ans. J'ai vécu dans des pays en crise ou post-crise, plusieurs pays et beaucoup, beaucoup l'Ukraine en fait.
0: Tu as, tu as travaillé en effet au CICR, tu as été aussi dans d'autres, dans d'autres régions du monde, au Kyrgyzstan aussi, en hein, tant que visiter les prisons, les prisons, en Georgie euh, aussi. On va, on va y revenir parce que dans les livres il y a, il y a une nouvelle que, dont on va, dont on va parler et beaucoup. Et, et puis bien sûr, euh, autre autres euh, ces parcours euh, engagés. Et tu es aussi autrice, écrivaine, donc tu as déjà, et donc tu as eu, tu as tu as gagné des concours, tu as tu as écrit des, donc de la prose bien sûr, des nouvelles, du du de, du théâtre, et puis de la poésie aussi. Donc on en parle un peu moins, mais je sais que tu fais, tu de la poésie aussi. Et euh, parmi les livres, dont certains vous les verrez là, mais on va en reparler, il y a bien sûr, celui qui qui a été édité chez Campis, donc qui est, qui est présent là devant vous, qui s'appelle À l'amour et À la mort. Et qui a été enregistré d'ailleurs pour nos auditeurs et nos, et nos auditrices à la Bibliothèque Sonore, enregistré par Tacha elle-même. Et, et juste pour les, pour les, les auditrices et auditeurs, le numéro 71 986. Comme ça, vous le, sachez si, vous le savez si vous ne l'avez pas encore écouté. Et, et ce livre donc, s'appelle À l'amour, à la mort. Alors, déjà, on va commencer à, à, à parler du titre. Pourquoi ces, ces termes Pourquoi ces. ces, ces c'est héros, et Thanatos en même temps, ensemble. Et, et quel est les, le, quel le, 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 le rapports avec ce qui se passe dans ces, dans ces recueils.
1: Alors, le, le titre en soi, c'est déjà un clin d'œil poétique. Euh, effectivement, moi, j'écris aussi de la poésie. Elle n'est pas, elle n'est pas encore publiée, peut-être un jour. Mais j'aime beaucoup le travail sur les sonorités. C'est aussi pour ça, sans doute, que j'aimais faire des, faire des livres audio, c'est qu'on est vraiment dans la sonorité. Et puis, euh, à l'amour, à la mort, c'est bien sûr l'expression à la vie, à la mort qui est tronquée, euh, que que j'ai un peu tordue pour aller chercher la littération. Et en fait, il y a une telle, euh, il y a une telle symétrie entre à l'amour, à la mort je le voyais presque comme une sorte de, de formule chamanique, on pourrait la répéter à l'infini, à l'amour, à la mort, à l'amour, à la mort, à l'amour, à la mort, jusqu'à ne complètement s'embrouiller l'esprit, et je trouve ça très beau en fait. Euh, ces nouvelles, donc ce, le recueil s'appelle « À l'amour, à la mort », c'est pas du tout un recueil de nouvelles qui étaient comme ça, quelque part dans mes tiroirs, que j'ai mis ensemble et que j'ai convaincu un, un éditeur, c'est-à-dire que c'est un projet, euh, c'est un projet d'écrire sur cette espèce d'interaction entre l'amour et la mort, qui qui sont sont vraiment les les extrêmes euh, de nos existences et quand ces extrêmes-là se rencontrent, euh, c'est l'explosion, c'est euh, la tragédie, euh, c'est vraiment les ingrédients euh, principaux du, du drame euh, tel qu'il peut être vécu dans une vie, et euh, j'ai eu envie de décliner cette rencontre comme si c'était deux personnages, l'amour d'un côté et la mort de l'autre, qui qui, qui dansent un tango euh, avec, c'est un peu des, des, bien sûr des visions métaphoriques, mais en imaginant qu'ils dansent le tango, ils se battent un peu, il y en a un qui fait un croche-patte à l'autre, euh, le, l'autre se défend, et euh, et finalement, ça donne une, une diversité de scénarios possibles. Et je me suis dit, c'est mon angle et je vais décliner. Et donc, j'ai écrit cette histoire euh, qui décline euh, cette rencontre-là, dramatique. Donc, ça va, c'est assez sombre, euh, ça, je faut le savoir. Euh, moi, j'aime la littérature qui est, qui est sombre parce que je pense qu'on touche aux questions essentielles. Mais euh, à partir du drame, qu'est-ce qu'il se passe euh, quand? Euh, la mort touche quelqu'un de très proche. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait à partir de là Et il y a plusieurs options. Euh, il y a la, l'option de se réinventer, ce qui peut donner lieu à des récits très lumineux. Euh, mais la réinvention n'est pas toujours euh, une possibilité. Il y a aussi euh, euh, la chute absolue. Euh, le, dans le livre, ça parle aussi euh, du, du cas du, du suicide, du, du fait de ne re, jamais se remettre. Et je pense, euh, euh, il y a un proverbe. Il y a beaucoup. De, je trouve que dans la langue française, on a beaucoup de proverbes très détestable, et euh, le, le proverbe que je déteste le plus dans la langue française, c'est « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », je pense que c'est une absurdité, « ce qui ne te tue pas te traumatise, te blesse, et tu ne vas peut-être jamais t'en remettre ». Et en fait, euh, pour moi, c'est ça, euh, écrire sur la vie, euh, et ça, ça implique d'écrire sur des, sur des choses dures, parce que euh, n'écrire que sur des choses belles et lumineuses, euh, c'est faire de la littérature, à mon avis, qui est, qui est mensongère.
0: Est-ce que les, 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 les poèmes d'Aragon, il n'y a pas d'amour heureux On peut l'appliquer à, à ce qui se passe dans ton livre.
1: Ton... Oui et non, je ne je sais pas. Je, je, je crois que ce n'est pas vraiment une question autour du, du bonheur. C'est aussi euh, de redonner à l'amour sa juste place. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui est là tout le temps. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on... qu'on, 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 qu'on si on le perd, on va pas le retrouver droit derrière. Enfin, euh, ça, je, 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 je n'y crois pas. Je pense que ce sont les moments rares de la vie. Et, euh, et, et quand on le perd, on, on, on réalise aussi le trésor qui s'en est allé. Et, euh, et ça marque, ça marque une existence. Je ne sais pas si, quel, si quelqu'un parmi vous a, a lu ce, ce livre de, de Penelope Lively qui s'appelle « Moon Tiger », qui est vraiment un de mes livres préférés, qui a gagné le Booker Prize il y a 20, 30 ans, quelque chose comme ça. Et, et, et j'aime beaucoup ce livre parce que c'est cette femme en fin de vie à l'hôpital et euh, qui, qui délire un peu euh, et personne dans ses proches ne comprend de quoi elle parle, sa fille ne comprend pas... Euh, et en fait, on se rend compte qu'elle est que dans sa tête, elle est partie 50 ans plus, plus, plus en avant et qu'elle se souvient d'un homme qui a traversé sa vie pendant quelques mois euh, et de l'enfant qu'elle a porté et qu'elle a perdu L'homme est mort, elle a fait une fausse couche. Et, et cette femme, à 80 ans, elle ne s'en est pas remise. Alors qu'elle a eu, après un autre mari, elle a eu une fille. Euh, et, et je trouve que c'est aussi ça. Il y a des choses qui comptent plus que d'autres euh, dans l'existence. C'est un peu dur pour, pour les, les choses qui comptent moins. Mais, mais, mais je crois que les, les, les personnes ne sont pas remplaçables. Les expériences ne sont pas remplaçables. Et puis, euh, c'est aussi ça qui fait qu'on doit en prendre soin. Parce que quand on parle de la mort, en fait, on parle de la vie. Être conscient de la mort et du risque de perte, eh bien, c'est se dire mais tant qu'on, tant qu'on a les gens, tant qu'on a les, les choses belles et qu'on a la vie, euh, il, faut, il faut la vivre, sinon, euh, sinon euh, à quoi bon Donc c'est aussi un peu une volonté de, de, de responsabiliser et de, de s'accrocher à, à ce qui est beau. Mmh
0: justement dans la, dans la fin il y a parce que dans, dans les livres en effet, il y a il y a sept textes dont un texte dans des a une intro comme a une ouverture et puis il y a une coda à la fin mais dans la première disons nouvelle un peu étendue qui s'appelle l'heure morte et il y a un peu ça justement cette idée de, déjà de, de qu'est-ce qui est vraiment une relation donc là typiquement il y a pour en parler a, l'amour n'est pas vraiment là où, où, où il pense se trouver. et puis il y a aussi la notion de la perte aussi de ce qu'on laisse partir un peu peut nous parler un petit peu de, de, cette nouvelle qui est, qui est très forte, qui est...
1: Voilà. Euh, oui, euh, donc dans, ce, dans, dans cette première histoire qui est la plus longue du livre, euh, L'heure morte, euh, on a en fait un trio de personnages. Il <coughs> a, y, a, y a deux femmes, deux jeunes femmes qui, qui vivent ensemble euh, en colocation euh, à Genève, une Suissesse et une Kyrgyz. Donc il y a un rencontre, une rencontre interculturelle, il y, y a des malentendus, il y a, y a un, certain, un certain fossé entre ces deux femmes. Et en fait, au fil, c'est, c'est, c'est une nouvelle qui, où les personnages et les relations se développent beaucoup. Et au fil du récit, ces deux femmes euh, nouent une amitié très très forte, une amitié euh, passionnelle. Et euh, apparaît dans l'histoire un homme euh, qui devient l'amant de l'héroïne, de la Suissesse. Euh, donc a priori, bon, bah, euh, l'amour est, est là entre entre l'héroïne et, et l'homme. Et, en fait, euh, l'amour n'est pas là, euh, selon moi. Euh, l'homme est en fait un, euh, est un obstacle. L'homme va séparer ces deux femmes. Et euh, c'est une histoire très dramatique euh, qui, qui s'inspire aussi d'un, d'une, d'une personne, d'une amie proche euh, que j'ai perdue. Et c'est, euh, c'est, c'est, c'est de, de, de peut-être de, de pousser euh, les lecteurs à, à réfléchir, mais où est vraiment l'amour euh, Qui est-ce qui compte là et, et cette héroïne fait les mauvais choix. Cette héroïne privilégie l'homme, euh, privilégie cet homme qui, 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 qui n'est qu'un homme ordinaire, qui n'est qu'un homme de passage et qui ne, qui ne laissera aucune trace. Cet homme n'est, n'est rien en réalité. Mais il est là à ce moment-là. Euh, il y a une relation amoureuse, il y a une relation sexuelle euh, qui prend le devant de la scène, qui usurpe. En fait, le, le rôle principal et l'amitié passe au deuxième plan euh, à tout jamais. La, l'amitié sera perdue. Et c'est, euh, le, le drame est là. C'est, c'est une histoire vraiment, vraiment très triste, mais qui... Euh qui, qui à mon avis euh, touche aussi après aux questions de la culpabilité, euh, qu'ai-je fait de faux, euh, qu'aurait-il fallu faire et euh, ne pas se laisser aveugler par euh, ces, ces présupposés que, que l'amour euh, est, euh, est entre un homme et, et une femme euh, dans une relation euh, amoureuse et sexuelle, bah, peut-être pas, peut-être que l'amour il est ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a un lien entre ces, cette histoire, les personnages, et un poème que j'ai trouvé en anglais dans, votre, dans, dans ton site, qui s'appelle « When the cosmos fails », qui me semble qui est un peu la, la jeunesse de, du personnage d'Ayul. Que...
1: C'est bien vu. <rire> euh, oui, c'est très très bien vu. When, « When the cosmos fails », c'est un poème que j'ai écrit en, en anglais euh, pour, pour le suicide d'une de mes meilleures amies. Et donc, cette, cette nouvelle est inspirée par elle. Donc, euh, oui, bien sûr.
0: Dans, 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 dans ce poème, là, je vais je, je faire une petite transition vers, vers autre chose. Il y a euh, cité les, les mots qui, qui n'apparaissent pas dans ton recueil de Mario Paul. Euh, tu as été, parce que tu, tu as été, euh, entre autres, euh, la, la, la représentante de, de CICER à Mario Paul. Et, et, et donc, là, même si ça n'apparaît pas beaucoup dans ton livre, et donc dans, dans le poème, il y a les mots. Et, et dans ton livre, il n'y en a pas, sauf. Que, sauf un petit moment dans la, dans la, dans la dans l'intro, dans l'intro du, du livre où on parle, on dit un petit mot sur un bon, moment en Ukraine, mais l'Ukraine n'apparaît pas dans le livre en apparence. Parce qu'en fait, euh, là, je vous été demandé, parce qu'on a parlé du titre, mais on va parler maintenant de la, de la couverture, du quatrième de, de couverture du de livre. Et, parce qu'il faut regarder la, la couverture à la quatrième. Et qu'est-ce que représente cette photo Alors, peut-être pour nos auditeurs malvoyants de décrire un peu, mais un peu ce qu'il y a derrière ou qu'est-ce qui représente cette image qui a été choisie pour la, pour la couverture
1: Oui, euh, l'Ukraine, c'est un peu le le fantôme euh, de ce livre. Euh, Donc, ce livre, je l'ai écrit en 2020 et euh, 2021, euh, avant la nouvelle guerre, avant l'invasion russe. euh, Mais euh, comme je je l'ai mentionné avant, je crois, j'ai passé passé beaucoup de temps dans le Donbass, dans la guerre du Donbass. J'ai passé deux ans et demi au total euh, entre Donetsk du côté euh, séparatiste pro-russe et euh, Mariupol euh, du côté euh, côté ukrainien. Et euh, c'est pour moi la plus grande mission humanitaire c'est celle qui m'a le plus marquée euh, et je connais bien cette zone. Je, me, je m'y sens à l'aise parce que j'ai étudié le russe et que je peux, je peux parler la langue, que je connais. J'ai aussi un certain bagage culturel qui va avec. Et puis bon, c'était ma première expérience de la guerre, euh, de la guerre euh de la, vraie, de la vraie grande guerre, hein, avec des bombardements, euh, avec des morts, avec, euh, enfin, avec l'horreur que, que ça comporte. Et puis, euh, je voulais pas, euh, ce livre-là ne, ne parle pas de l'Ukraine en général, mais l'Ukraine m'accompagne, et euh, je me suis toujours dit que euh, un jour j'écrirais sur l'Ukraine. Maintenant, je pense que je le ferai plus. Parce qu'il y a cette nouvelle guerre dans laquelle je ne suis pas. Donc, ça devient, ça devient un peu compliqué. Je pense que je ne le ferai plus, mais on verra. Euh, mais j'avais, euh, j'avais envie de lui donner, de donner à ce livre une identité ukrainienne. Et, euh, et donc, euh, j'ai choisi cette photo. Il y a un, il y a un photo qui s'appelle Neil Sackerman, qui a gagné énormément de, de prix euh, de photojournalisme et euh, qui s'est marié à une ukrainienne euh, avec laquelle je travaillais, je travaillais avec lui quand j'étais à l'hebdo, Puis on a fait des, des reportages ensemble en Ukraine il y a très longtemps. Et j'aime beaucoup son travail et il a fait un travail sur euh, le, l'après-Tchernobyl. Euh, en fait, les enfants de Tchernobyl, la, la génération de jeunes ukrainiens qui ont grandi dans la banlieue de de Tchernobyl et puis euh, il en a fait toute une une collection et j'ai tiré la photo du livre euh, de cette collection et c'est une photo, euh, quand on ouvre le livre euh, et c'est une photo horizontale, en fait on a une femme euh, une femme très sexualisée très euh, romantique dans une très belle robe euh, et qui est sur un un canapé euh, avec cet air triste et mélancolique mais à côté d'elle il y a un canapé vide et pour moi, c'est une photo de l'absence et c'est en ça que cette photo, quand je l'ai vue, je me suis dit mais c'est, c'est naturellement cette photo-là que j'aimerais pour illustrer ces thèmes d'amour et de mort, cette absence. Et puis, il y a peut-être une anecdote supplémentaire qui est, qui est très, très étrange. Cette femme existe, donc elle s'appelle Yulia. Cette photo date d'il y a 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et euh, cette jeune femme euh, euh, avait un mari, euh, ils ont eu un un enfant, donc euh, ils ont une petite fille et euh, il y a environ trois mois euh, le photographe qui est toujours en contact avec elle euh, m'a dit qu'en fait son mari était médecin et il s'est engagé dans l'armée comme beaucoup de gens et il a été tué. Et de toutes les places, il a été tué à Mariupol. Et je me suis dit, ça m'a fait, ça m'a vraiment, enfin euh, ça m'a fait, rempli d'effroi de me dire, j'ai choisi cette femme, elle a rien demandé, hein, je l'ai choisi pour la mettre sur un livre où elle est, où elle illustre l'absence à une époque où où elle était au début de son mariage en fait, et euh, et maintenant effectivement, son mari a été euh, fauché par la guerre. Euh, à Mariupol, cette ville qui m'a aussi est énormément occupée et tout. Et c'est, c'est comme si la fiction, euh, euh, comme, comme si la vie s'inspirait de la fiction et c'est, c'est très perturbant comme sentiment.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est une qui, qui représente tous ces, tous ces gens qui, qui vont perdre, pas qui ont perdu, mais qui vont... Et qui ont perdu des, des personnes dans la guerre. Et il y a, il y a une citation de, de Simone Weil avec W, donc la, la Simone Weil, la, la philosophe, qui dit je n'ai, je n'ai pas la guerre, mais ce qui me fait le plus erreur, c'est la situation de celle qui se trouve à l'arrière. Et là, c'est un peu le thème d'un des, 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 des autres nouvelles et qui, qui, pour le coup, parle d'une région dans laquelle tu as été, tu as travaillé, et, mais avec bah, des, des tâches peut-être un peu, un, un petit peu différentes, mais quand même un, un lien qui est la nouvelle des tombes et des bombes. Si vous pouvez nous parler un petit peu de cette nouvelle parce que ça, ça implique cette thématique des, des, des personnes qui ont perdu des, des proches dans la guerre.
1: Oui, alors euh, la, la, la nouvelle qui se passe en Géorgie, euh, des tombes et des bombes. Alors j'ai travaillé en Géorgie finalement pas très très longtemps, j'ai travaillé en 2015, on était euh, post-conflit euh, de 2008 et post-conflit de 92. Euh, on, le CICR travaillait toujours sur ces conflits-là euh, et les personnes qu'on, qui étaient le, le cœur de notre travail, c'était des, des familles, en général des femmes, euh, qui euh, avaient perdu quelqu'un, un mari en général ou un fils, euh, mais c'est-à-dire perdu au sens propre. Ils, ces personnes avaient disparu, avaient disparu pendant la guerre de 2008 ou euh, de 92. Euh, ils a, soit ils étaient partis combattre, ils n'étaient jamais revenus. Personne ne savait ce a, qui s'était passé. Euh, soit euh, ils n'étaient pas rentrés à la maison. Euh, et ces femmes vivent avec un tourment. Abominable. C'est-à-dire que c'est bien pire pour ces femmes euh, que pour celles qui ont perdu un mari à la guerre et on leur a rendu leur corps et elles l'ont enterré. Et elles ont vécu ce drame. Euh, et quelque part, il y a un moment où elles peuvent euh, faire ce deuil-là. Mais les femmes, euh, des disparus, euh, ces disparus de guerre, euh, j'en ai rencontré beaucoup. Donc, en fait, nous, on leur donnait de, de l'aide économique. On les aidait à monter un petit business. Parce qu'en général, ces maris ramenaient le salaire aussi. Hein, donc, euh, elles sont restées seules avec des enfants, sans mari, euh, euh, à devoir se débrouiller. Et ces femmes, toutes, sont persuadées que leur mari, à elles, il est vivant. C'est... C'est terrible. Et elles disent, non, non, mais le, le, le mari de l'autre, là, c'est clair qu'il est mort. Mais le mien, le mien, je le sens, il est vivant. Ces hommes ne sont pas vivants. Il euh, y, y a des légendes, c'est les, les guerres vont avec des rumeurs, avec de l'intox. Et il y a toujours des, des rumeurs de prisons secrètes. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les conflits. Il existe des prisons secrètes dans certains conflits, bien sûr, mais il n'y en a pas partout. Et euh, ces, ces, ces femmes, ne, ne, la plupart, certaines, arrivent à, faire, à se résoudre. Mais la plupart n'y arrivent pas. J'ai vu des femmes qui, chaque soir, mettent les couverts pour leur mari au cas où il arrive. et prévoient la nourriture. Pour, pour lui aussi, ça fait 20 ans. Hein. On parle du conflit de 92. Moi, je travaille surtout sur celui de 92. Et euh, c'est, euh, c'est terrible de travailler avec ces, avec ces femmes-là. Parce que ce n'est pas non plus notre rôle de, de les forcer à faire un deuil qu'elle, qu'elle refuse de faire. Donc ça m'a beaucoup marquée euh, de voir ces femmes, euh, euh, ces, ces femmes de, de disparues, ces épouses, ces mères aussi. Et euh, ça m'a fait pas mal réfléchir aux récits que nous avons sur la guerre. Et euh, je ne sais pas vous, moi, les, les livres de guerre et les films de guerre... Je ne les lis pas et je ne les regarde pas, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est d'un ennui abominable. Euh, ces scènes de combat euh, et d'héroïsme et il euh, y a que des personnages masculins. De temps en temps, il y a peut-être une femme qui va se faire violer dans une de, dans une scène secondaire. Bon, euh, je trouve que c'est vraiment un, un récit de la guerre qui est très étroit et qui qui a une lorgnette euh, masculine uniquement et militaire. Mais euh, La guerre, on le sait, la plupart du temps, ça ne se passe pas sur un champ de bataille euh, où on s'est donné rendez-vous pour aller euh, en découdre. Ça se passe dans les endroits où les gens vivent et euh, les femmes euh, subissent cette guerre, n'y participent pas et la subissent. Et une fois que l'hécatombe est passée, qu'est-ce qui reste C'est les femmes. Et on voit hein, les déséquilibres démographiques, on les voit dans, dans tous les pays où, où la guerre est passée. Et, et voilà, j'ai vraiment eu envie de, d'écrire un récit de guerre en Géorgie, euh, les tombes et les bombes, où il n'y a pratiquement pas de personnages masculins parce que les hommes sont morts ou sont disparus. Mais c'est les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait après coup euh, Comment est-ce qu'elles sont habitées par ce tourment de, de la disparition bien, Comment certaines se sont reconstruites Et je trouve que c'est, c'est des, des histoires de force euh, phénoménale.
0: Peut-être que pour pour illustrer ces, les propos, pour que les lecteurs, les auditeurs qui n'ont pas inconnu eh, le livre, se c'est, c'est fassent une idée, tu pourrais nous lire un, un extrait, si tu es d'accord
1: Donc, l'héroïne s'appelle Anastasia. On est est, euh, déjà avancé un peu dans ce récit. Et Anastasia est une géorgienne euh, qui a décidé d'émigrer en Suisse. Et là, elle est revenue en vacances euh, pour deux semaines à la maison, comme chaque année. Anastasia se réveille dans sa chambre d'enfant, sous le poids des couvertures accumulées pour parer au vent de février qui s'infiltre par les cadres de fenêtres de bois brinque-ballon. Par la vitre... Elle voit les arbres se balancer sous les rafales devant un ciel gris, mais il ne pleut pas, pourvu que cela tienne jusqu'au départ au cimetière. Dans la salle de bain, au carrelage glacé, fissuré par les années, elle vérifie que sa mère a bien enclenché le boiler pour elle. « C'est fait » sourit-elle. « Sa mère n'oublie jamais rien dans sa gestion domestique. » Anastasia enfile ensuite des vêtements noirs, une jupe jusqu'à mi-mollet et un pull en laine uni et fourre un foulard sombre moucheté de quelques fleurs rouges dans son sac à main. Quand elle arrive à la cuisine, sa mère acquiesce dans un demi-sourire en la scrutant des pieds à la tête. Elle casse deux œufs dans une poêle et sert du thé noir serré à sa fille. Et après l'avoir servi, se verse également une tasse pour prendre place face à elle. Cela n'est pas normal. La mère ne s'installe jamais à table avec les autres, si occupée qu'elle est à toujours cuisiner, nettoyer, ranger, à en donner le tournis. Son silence et son regard sérieux commencent à inquiéter Anastasia. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Avant que nous allions au cimetière, il faut que je te raconte quelque chose, c'est important. » La mère fait une nouvelle pause et se cale dans son siège comme si elle s'apprêtait à raconter une fable. Lorsqu'elle reprend la parole, sa voix est effectivement sereine, comme celle d'une conteuse folklorique, presque ensorcelante et si rauque. Les gens du droit de savoir sont venus me voir. J'ignore quand je les avais vus pour la dernière fois, peut-être en 2010 ou 2011. C'est une jeune employée qui est venue, une fille d'ici, Tamar. Pendant la guerre, elle devait être encore une enfant. Peu importe. Une fille, très comme il faut, est mariée, soit dit en passant. La mère a dit ça un cran plus haut de sa voix domestique. « Tu sais ?» Elle reprend plus bas. « Ces gens de l'ONG Ils te parlent toujours avec cette voix calme et douce, un peu comme à un enfant ou à un malade. Ils ont peur qu'on se mette à hurler, c'est sûr. Moi, je ne leur ai jamais hurlé dessus, mais d'autres l'ont fait. Celles qui n'ont jamais eu eu de réponse, qui ont cru qu'on leur ramènerait leur mari rapidement et qui ont plongé dans la folie. Je ne les blâme pas. Nous sommes parmi les chanceuses. La fosse de papa et de ses camarades a été vite retrouvée dans le no man's land.  « Nous avons pu l'enterrer en 2009 déjà. »« Mais les autres Ah, les autres !»« Certaines femmes continuent à mettre les couverts chaque soir en attendant le retour de leur mari depuis plus de dix ans, tu imagines » souffle-t-elle en levant les yeux sur sa fille pour la première fois. « Oui, je sais, maman, c'est terrible. Mais revenons-en au droit de savoir. Qu'est-ce qu'il voulait ?»« Ah oui, le droit de savoir. C'est un peu compliqué. » C'est à propos des autres disparus qu'ils recherchent toujours et qu'ils n'ont pas retrouvés en douze années. D'ailleurs, ils recherchent même encore des disparus des guerres de 1991-1992, celles d'Ossétie du Sud et celles d'Aprasie. Ces disparus se compteraient encore par centaines. Tu te rends compte Franchement, pour ceux de 1991-1992, je ne me fais pas trop d'illusions. Comment veux-tu qu'on les retrouve après tout ce temps Les Les épouses doivent être vieilles maintenant. Elles vont mourir, seules et sans avoir jamais su ce qu'il en est advenu. Une pierre sur le cœur. Comment continuer à vivre ainsi paraît il que certains de leurs enfants, maintenant adultes, ne s'en sont jamais, ja, jamais remis et sont en colère contre le monde entier. Ces jeunes-là, ils déclencheraient une nouvelle guerre contre la Russie demain s'ils le pouvaient. Oui, oui, maman, les nationalistes, mais que veut le droit de savoir Oui, oui, le droit de savoir. Écoute pour les disparus de la guerre de 2008, ils ont encore de l'espoir. Ces dernières années, ils ont mené beaucoup d'exhumations. Ils ont pu ramener des dizaines de dépouilles à des familles sud-ocètes et à des géorgiennes. Je crois qu'ils en ont même ramené d'Abrasie de la première guerre. Mais voilà, lors des exhumations, ils ont aussi trouvé des corps qui n'appartiennent à personne. Personne ne les réclame, alors que des centaines de familles sont en recherche de disparus. Ah bon Mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que personne ne les réclame Oui, C'est bizarre. C'est peut-être qu'il y a eu un problème. Un problème Mais Quel genre de problème Et en quoi ça nous concerne Eh bien, le droit de savoir se demande si, à l'époque, juste après la guerre, certains corps n'auraient pas été donnés à des familles qui n'étaient pas la leur. Anastasia se fige soudain, les yeux grands ouverts. Elle a compris. Ils pensent que ce n'est pas papa dans la tombe Oui. Enfin, ils ne savent pas mais c'est une possibilité. Si c'est le cas, cela signifierait que la dépouille de papa se trouve ailleurs et qu'on pourrait le retrouver parmi les exhumés inconnus. Cela signifie aussi que la famille de celui qui est dans notre tombe ne pourra jamais le récupérer si on ne le leur rend pas et finira ses jours sans, sans jamais avoir de réponse ni de sépulture pour lui. Anastasia ne respire presque plus. Du bruit assourdit sa tête dans un chaos douloureux, comme quand tout le monde parle en même temps à lui faire exploser le cerveau. Elle imagine des ouvriers déblayer sans égard les fleurs de la tombe, l'ouvrir au marteau piqueur pour en faire sauter la dalle de béton. Euh, y a-t-il une dalle de bâton au sommet d'une tombe Elle n'en sait rien. Elle voit le cercueil vermoulu, sorti, sorti de terre et secoué en tous sens pour être monté à l'arrière d'un corbillard portant l'insigne du droit de savoir. Est-ce que l'ONG a ses propres corbillards Anastasia imagine l'odeur, le beau costume, trois pièces tout neuf qu'on avait enfilé à son père, abritant maintenant un squelette décharné. Elle entend le cliquetis des pièces de monnaie qu'on avait glissées dans ses poches pour couvrir ses dépenses au ciel. Ses yeux fixent le vague par la fenêtre, emplis de larmes qui ne débordent pas. Sa mère lui accorde ce répit de silence en la regardant tendrement. Finalement, elle pose sa main sur celle de sa fille, la faisant sursauter.  « Et tu as dit oui Ils veulent l'exhumer, n'est-ce pas Et tu as accepté ?»« Oui, Nastienka, j'ai accepté. Ils m'ont longuement expliqué comment cela se passerait. Ils ont l'habitude, en quelque sorte, ils l'ont déjà fait ailleurs. Tout ira bien. Tu sais, à l'époque, les gens du droit de savoir sont les seuls qui nous ont aidés. Même si ce ne sont pas eux qui nous ont rapporté papa mais la police, ils ont continué à s'occuper de nous comme comme des autres pendant des années. » Ils organisaient des rencontres pour nous, les épouses, puisque certaines refusaient de dire qu'elles étaient veuves avant d'en avoir la certitude. On se voyait chaque semaine, on a pu se connaître et s'unir, envoyer des pétitions, on a poussé les politiciens à se préoccuper de notre sort. Le droit de savoir organisait des rencontres avec des petits gâteaux et du thé. Il y avait toujours une de leurs employées avec nous, l'Aneta. On se doutait bien que c'était une psychologue, mais elle ne le disait pas, tu penses bien. Elle ne faisait que nous faire parler, elle nous aidait à pleurer parfois. Ensuite, quand nous avons enterré papa et que j'ai lentement avancé dans mon deuil, ils m'ont intégré à des cours de business, comme ils disent. Ils nous ont appris comment faire un business plan, comment séparer l'argent du travail de l'argent de la maison, ce qu'il faut mettre de côté pour investir, ce qu'il faut faire en maintenance pour éviter que ça se casse plus tard, etc. Tu sais, je n'avais jamais travaillé avant que papa meure. C'est lui qui ramenait ramenait l'argent à la maison en bossant sur les chantiers à la belle saison et en faisant camionneur en hiver. Non seulement, il est mort, pardon, non seulement il est mort alors que toute la vie était devant nous, mais j'ai dû faire, faire face seule pour assurer la survie, à toi et à moi. » Pour la première fois, la voix de la mère vacille. C'est vrai, ces années avaient dû être terribles pour elle. Nastia était adolescente elle n'avait pas, elle n'avait pensé qu'à son père fauché encore jeune. Elle s'était apitoyée sur l'orpheline qu'elle était devenue. Avait-elle songé à la détresse de sa mère L'avait-elle concrètement soutenue Quand elle avait commencé à travailler comme serveuse quelques mois plus tard, avait-elle partagé son salaire avec sa mère Elle ne s'en souvenait pas. Sans doute que non. En 2011, elle était partie étudier à la faculté d'économie à Tbilisi où, où vivait, elle vivait en résidence étudiante. Puis une bourse lui avait permis d'effectuer la dernière année à Genève. En quittant la Géorgie, elle avait su qu'elle ne reviendrait pas. Plutôt devenir caissière en Suisse que revenir au pays pour s'enliser dans un poste de fonctionnaire au ministère. Cette fois, c'est Anastasia qui saisit les mains de sa mère. Ça a été des années difficiles, tu as été exemplaire, tu as ouvert le magasin, tu l'as agrandi et c'est devenu le cœur du quartier. Les gens de Gorille te connaissent et te respectent, tu peux être fière de toi, maman. La mère regarde la fille avec des yeux mouillés de reconnaissance. Ni l'une ni l'autre n'a l'habitude de ces effusions murmurées toute ouatée de retenue. Quand est-ce que revient le droit de savoir Demain matin. Ils vont te faire une prise de sang et reprendre un échantillon de ta salive car il faut maintenant répéter tous les tests ADN. D'accord. Mais maman, qu'est-ce qu'on fera qu'il, s'il s'avère que ce n'est pas le corps de papa Eh bien, on le rendra au sien.
0: C'est, c'est une histoire très forte qui continue c'est, c'est, cette nouvelle a, a, a bon, cette thématique centrale des, 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 des disparus, des corps mais il y a beaucoup de des thèmes, beaucoup de sujets comme il y a la question de la, de la femme de l'émancipation féminine à plusieurs niveaux parce qu'il y a ces, ces femmes qui, sont, qui, qui doivent commencer à apprendre à travailler, à gagner la vie mais l'histoire des jeunes aussi, des jeunes générations un personnage aussi très fort qui est la, la meilleure amie de, de, la, de la fille donc de, 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 de Nastia qui, qui s'appelle Nino et qui est un personnage très fort parce qu'elle a vécu une histoire qui fait partie aussi des, des conséquences de la guerre. Si tu nous, peux nous parler parce que ça, ça montre aussi d'autres, d'autres conséquences de, où peut amener ces, ces conflits.
1: Oui, je propose que ce soit la dernière histoire <rire> dure. Après, on change de sujet. Mais euh, effectivement, la guerre, c'est, c'est aussi. Euh, ça implique aussi un chaos social. Ça implique énormément de choses. Il y a un proverbe russe que j'aime énormément et je l'ai entendu cent fois euh, en travaillant dans le Donbass euh, qui, euh, qui veut dire, euh, euh, ce, ce proverbe dit euh, « Ce qui est la guerre pour certaines personnes, c'est une mère nourricière pour d'autres » certaines personnes vont faire leur beurre euh, de la guerre. Euh, et ça, ça, c'est très ancré dans la, dans la, dans la sagesse populaire euh, en ex-URSS, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de guerres. Et euh, un autre personnage de cette histoire-là, donc la, la meilleure amie d'Anastasia, euh, elle aussi, alors elle n'a pas perdu son père pendant la, pendant la guerre, euh, les deux filles avaient 14 ans euh, quand euh, la guerre de 2008, 2008 euh, a eu lieu, c'était une guerre très courte, hein, c'était une semaine de guerre, mais euh, une semaine avec les troupes euh, russes qui sont arrivées à, à 50 km de la capitale, donc euh, guerre totale, hein. euh, invasion euh, invasion de la Russie, et euh, en fait quand, euh, quand euh, bah, les troupes russes envahissent le pays, euh, que fait la police enfin, <rire> Elle a d'autres chats à fouetter les criminels, les criminels s'en donnent à cœur joie, il n'y a plus de contrôle social. Et donc la meilleure amie de, d'Anastasia est cette femme extraordinairement belle euh, et euh, extraordinaire, extraordinairement intelligente qui a un futur devant elle à 14 ans en 2008, un futur incroyable, elle veut être médecin. Elle fait, elle est la meilleure de l'école, elle est, elle est, elle est, tout s'offre à elle. Et pendant cette semaine de guerre où il n'y a plus de police, il n'y a plus de contrôle, elle se fait kidnapper euh, par un, un autre gosse du village. Il y a encore la tradition du kidnapping des fiancés, hein, dans, dans, pas mal de pays d'ex-URSS, euh, surtout dans les campagnes. Et euh, tous les, tous les garçons sont amoureux d'elle, de évidemment. Euh, mais un garçon passe à l'acte. Il a 12 ans. Euh, elle en a 14. Elle ne, elle ne l'a même jamais remarqué, c'est un enfant, euh, mais il a des grands frères. Et euh, alors que la guerre fait rage, euh, c'est le, le garçon et ses grands frères la kidnappent, la ramènent à la maison familiale avec cette tradition où elle doit dire oui. Elle doit accepter de se faire marier et elle est mise sous pression dans cette maison, euh, dans la maison familiale avec la mère du garçon, la tante du garçon, la sœur du garçon, ces femmes qui répètent ce patriarcat avec hargne qui elles-mêmes l'ont subi et qui le répètent. Euh, et donc, elle, va, elle, elle, elle est contrainte à se marier. Euh, et donc, voilà pour elle. Il n'y a pas eu de mort dans, ce, dans cette guerre, mais elle, c'est son avenir qui a été fauché. Et euh, au moment où l'histoire se passe, eh ben elle est mère de deux enfants de cet homme qui l'a kidnappée. Et en fait, euh, elle, juste pour vous donner une petite touche euh, positive, euh, cet homme est un, est un minable, euh, c'est elle qui mène euh, qui mène le foyer et au moment où elle se retrouve, ses deux amis, elle annonce à son amie, j'ai mis tellement d'argent de côté euh, en travaillant et j'ai caché cet argent à mon mari, maintenant je retourne à l'Uni, je vais faire mes études de médecine, elle a 28 ans, maintenant je vais faire ma médecine et il verra, je serai médecin.
0: D'ailleurs, il y, a, il y a aussi une, c'est, c'est, c'est un peu de, cette revanche des, des femmes euh, contre le destin qui est même personnifiée parce qu'il y a une phrase dans, dans ton livre qui dit que qu'on peut donner un coup de couille au destin, et donc c'est destin masculin qui va être qui va être mis à, 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 à bas par les femmes. Donc c'est un peu c'est un peu cette, cette idée des de, de, de femmes positives. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans, dans cette nouvelle. C'est vrai qu'elle est forte, elle est forte, comme comme toutes à, à différents niveaux. Et, et il y a il y a, a moment d'éléments, notamment il y a un, un élément qui euh, qui est intéressant parce qu'on voit aussi ces, ces, ces républiques dans lesquelles, comme comme tu dis, il y a encore cette, cet aspect patriarcal ancien, mais il y a aussi cet aspect des du de rapport à la Russie et à l'Occident Parce que, bon, il y a une phrase dans ton livre qui, qui quand on parle des nationalistes, justement, la, qui dit que la, la haine de la Russie eh, cimente la nation. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui existe est-ce que, Et comment est-ce qu'ils voient la, la Russie et l'Occident en même temps, ces, ces gens que, que, que tu as connus, que tu as côtoyés
1: alors c'est sûr que c'est dans 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 toutes les, les ex-républiques soviétiques c'est une question permanente euh, parce que les ces pays euh, ces pays qui étaient vraiment euh, bah, secondaires dans, dans dans l'empire de de, de l'URSS euh, enfin la Russie était le cœur Moscou était le cœur euh, et donc tous les pays du Caucase euh, ensuite l'Ukraine la Biélorussie et les pays d'Asie centrale hein, Kyrgyzstan, Ouzbékistan etc euh, c'était la périphérie euh, et, et le et le russe était euh, était la la, la langue euh, de l'État, mais dans ces pays-là, il y a toujours eu et ça, c'était aussi un, un défi pour l'Union soviétique euh, à l'époque euh, comment gérer les identités nationales euh, en leur laissant un peu de place euh, pour euh, parce que y, y a quand même un il y a, y a quand même elles sont là, on peut pas totalement nier leur existence, mais empêcher qu'elles euh, qu'elles mènent à un nationalisme politique, donc laisser un nationalisme folklorique quelque part. Bien sûr qu'au moment où la où lex urss enfin l'Union soviétique a chuté euh, et que ces républiques ont pris leur indépendance, et la question s'est posée, qui sommes-nous en fait euh, Et pour la plupart, ces républiques ont gardé Moscou comme centre de référence culturelle. Il faut imaginer quand même que l'Union soviétique mais même avant déjà euh, au, euh, quand c'était encore l'Empire russe et puis après c'est un, le, la Russie est un, est un producteur culturel, c'est un producteur de, 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 de sens et, de, et de, de, donc de, 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 de livres de films, euh, les gens regardent les mêmes films euh, depuis Tashkent jusqu'à Minsk euh, donc ils ont, si vous avez un Biélorusse et puis un Ouzbek qui se croisent, ils vont pouvoir parler de plein de choses, ils auront énormément de choses en commun et, ça c'est, et c'est quelque chose que, que, que les gens aiment naturellement c'est beau d'avoir un, un corpus en commun euh, mais après chacun a sa langue aussi euh, donc pratiquement toutes ces républiques il y a une langue particulière, et maintenant on parle beaucoup de la langue ukrainienne qui est en train de reprendre euh, de la force, et puis euh, c'est, c'est comme tomber sous le sens pendant très longtemps que euh, la référence resterait Moscou, et puis euh, les révolutions se sont succédées quand même euh, au fil disons, des 20 dernières années euh, il y a eu la révolution orange en 2004 euh, en Ukraine, qui était une révolution pro-occidentale qui a très, très... moi j'étudiais en Russie au moment de la révolution orange, alors ça a très très mal passé c'était pas dans les, les sujets dans les médias, c'était pas, c'était pas très joyeux. Donc c'était voilà cette révolution pilotée par la CIA. Donc, voilà. Bien sûr, on est toujours dans une lutte d'influence. D'un côté, le modèle russe et de l'autre côté, le modèle occidental slash américain. Et puis maintenant, euh, ce, disons, il ce, y a quand même de plus en plus de pays qui se sont positionnés pro-Occident, euh, et la Géorgie, c'est très très fort, euh, euh, et l'Ukraine depuis 2014 également, et d'ailleurs ces deux pays se, s'unissent maintenant, euh, politiquement il y a beaucoup d'entraides, euh, mais c'est, euh, ce sont des choses qui alimentent les discussions de tous les jours, et on voit aussi que ça se, ça se traduit même par une euh, des divisions générationnelles. Euh, les personnes de plus de 40 ans en général sont plutôt pro-russes euh, et les jeunes sont nationalistes et quand elles sont, ces personnes sont nationalistes de leur propre identité nationale se réfèrent à l'Europe. Euh, donc on a ces, euh, ce sont des sociétés divisées comme, comme l'est la nôtre également euh, et c'est, euh, c'est passionnant et aussi assez, assez inquiétant, assez dur parce que c'est, c'est des enjeux euh, très importants pour ces pays.
0: Et d'ailleurs, en Géorgie, il y a aussi une particularité qui est une société un peu schizophrène, parce que c'est, la, c'est les, les pays, et puis Gori, bon, les, les villages de, du livre, où est né un, un personnage tristement célèbre.
1: Oui, euh, l'histoire de Géorgie se passe à Gori, qui est vraiment une petite ville, euh, pas très loin de Tbilisi, mais c'est la, la ville natale de Staline. Alors, c'est la Bethléem du stalinisme. Et puis, euh, c'est très intéressant. En fait, les les gens sont anti-russes. Ils veulent se tourner vers l'Occident, mais ils sont quand même assez fiers d'être la ville natale de de, de Staline parce que c'est quand même assez classe. Ça les les met sur une... Ça leur donne une attention, euh, une existence, alors que sinon, cette ville n'a aucune importance et euh, c- ce paradoxe est aussi intéressant à raconter le, 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 l'avenue s'appelle toujours l'avenue Staline, il y a toujours le musée Staline et, euh, et c'est marrant de voir comment les, les, les sociétés jonglent avec ces questions d'héritage en se disant, euh, on veut le changer mais on ne veut pas le perdre totalement non plus
0: Là dans, dans, dans ton histoire il y a il y a un personnage parce que et dans, dans, dans tes livres, comme tu dis, c'est, c'est, c'est assez dur, mais il y a quand même des petites touches d'humour parfois. Et il y a un personnage. Là, il y a un petit coup des, il y a un petit coup des des de, 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 de la de la de la protagoniste quand il parle d'un de, des personnages du droit de savoir qui est en Suisse. Et puis il y a, il y a un mot. Peut-être te tu indirectement qui dit que c'est une manie qu'ont les Suisses de, de faire de l'humanitaire, c'est une sorte de, de manie d'aller à l'extérieur. Donc il y, y, y a un peu ça. Est-ce qu'ils est-ce que, est-ce que, est-ce que perçoivent comme ça Est-ce qu'ils est perçus comme ça quand tu, dans tes travaux
1: Oui, alors moi, j'aime beaucoup l'ironie et, et je pense que euh, avoir un peu d'autodérision. Euh... Dans les histoires, je pense que ça amène, ça amène des souffles. Effectivement, je, je voudrais quand même vous rassurer. C'est sombre, mais je pense qu'il y a beaucoup de, euh, d'injection de, 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 d'humour et ça, c'est aussi, c'est aussi beaucoup euh, présent dans la mentalité, dans la culture d'ex, d'ex-U.R.S.S. de faut dans le drame savoir rire de soi. Et je pense que c'est, c'est salutaire. Et puis, effectivement, j'ai ce personnage qui, qui passe rapidement, hein, qui est l'employé de l'ONG euh, Le Droit de Savoir et qui est donc un Suisse. Et c'est lui qui, qui vient annoncer euh, les mauvaises nouvelles. Et puis euh, ces, ces géorgiennes euh, sont agacées par ce personnage qui, bien sûr, ne parle ni le russe ni le géorgien, euh, qui euh, qui est très maladroit euh, et puis euh, qui, qui, qui qui prend un peu, qui est assez euh, qui prend un peu son importance. Donc lui dit les messages et puis la petite employée géorgienne doit traduire. Et puis il y a une espèce de connivence qui s'établit entre la traductrice et puis euh, et puis euh, Nastia et sa mère et les trois femmes ont juste envie de se débarrasser de ce de ce Suisse qui est, qui, qui est comme un cheveu sur la soupe, euh, mais c'est son job en même temps, il doit faire ça. Et puis bien sûr, quand je, 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 je dis que ces géorgiennes s'agacent de ces, de ces Suisses qui, avec leur manie de vouloir sauver le monde, c'est, c'est de moi-même que je ris, évidemment. Moi, j'ai rêvé de faire du, de l'humanitaire depuis que j'étais petite. Et puis c'est dans notre culture suisse. Et euh, bien sûr, continuons à aller sauver le monde, continuons à faire de l'humanitaire. Mais il faut aussi euh, voir que bah, c'est, et on le fait aussi pour nous. Et puis que parce qu'on a envie de se donner ce rôle-là. Et, euh, et des fois, ça passe assez mal, surtout quand on est dans des pays où on n'y on, on connaît rien. Euh, moi, quand j'ai travaillé au, au Congo et au Soudan du Sud, je faisais pas la maline les premiers mois parce que je ne connaissais rien au contexte. Et je voyais bien que j'étais je, je flottais un peu, euh, et c'est, euh, on peut être on peut être inadéquat euh, effectivement si on travaille dans un endroit dont, dont on connaît rien.
0: Oui, c'est c'est, c'est un choc culturel aussi la, la connaître comment quels sont les codes de l'autre, ça se voit aussi dans, dans d'autres textes, notamment aussi dans celle dont on a parlé eh, la, 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 la première grande nouvelle avec ce personnage d'Ayul qui qui va eh, avoir des rapports un, un peu particuliers avec la famille de des de son ami suisse, qui ne sait pas co- comment faire, qui qui euh, provoque des situations assez cocasses notamment à Noël, etc. Là là aussi il y a, il y a un petit peu cet humour et puis c'est c'est, c'est, c'est Cette espèce d'interaction qui est à la fois bienveillante, mais un petit peu maladroite de comprendre l'autre, en fait.
1: Oui, je trouve que dans les rencontres interculturelles, je trouve qu'il y a a beaucoup de moments très touchants dans le malaise. Je pense que le malaise indique que les gens ont envie de bien faire, mais qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait outillés pour 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 nouer un contact avec une personne qui vient d'une culture totalement différente et, et je trouve ça touchant parce qu'en fait si on n'avait pas ce malaise ce serait qu'on on on n'aurait on pas la conscience de nos propres limites et euh, et, et j'aime bien raconter ces, ces situations là parce que finalement euh, le malaise de l'un alimente celui de l'autre puis tout le monde s'excuse et puis non parce que je voulais pas dire ça mais et, et je, je trouve que c'est c'est des situations cocasses mais mais très touchantes et effectivement dans la première nouvelle où il y a cette euh, cette Suissesse et sa colocataire kirghize euh, bah, kirghiz musulmane euh, et donc euh, quand vient Noël, euh, la Suissesse dit bah, viens dans ma famille, on va, tu vas pas rester toute seule là, tout le monde c'est les vacances etc, donc elle l'emmène dans sa famille mais les parents de la Suissesse sont terrifiés mon dieu mais on va avoir une musulmane euh, pour le souper de Noël, mais qu'est-ce qu'on va faire Puis ils, ils passent leur temps à téléphoner à leur fille, euh, qu'est-ce qu'on peut lui servir est-ce qu'on peut lui servir du bœuf, oui oui le bœuf c'est bon euh, est-ce qu'on peut lui servir du saumon, oui oui le saumon c'est bon, mais qu'est-ce qu'elle mais qu'est-ce qu'elle va boire On va pas lui donner du coca à Noël Ah non mais en fait elle boit quand même de l'alcool. Mais quoi elle est pas musulmane Oui elle est musulmane mais vu qu'elle est soviétique en fait elle, 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 mange, elle mange halal mais euh, en fait elle boit quand même <rire> et puis les parents sont là ah mon dieu Et donc je trouve que c'est, c'est tellement joli parce que enfin, euh, c'est, c'est des situations fictives hein, mais moi je, je, les, je les vois parce que ça, c'est... Euh, et puis et puis et puis après ben voilà pour pour la pour pour la Kyrgyz aussi d'être là à Noël et puis euh, tant qu'on elle, elle reçoit des cadeaux puis c'est un peu ah je reçois des cadeaux et euh, c'est et tout tout est, tout est très à fleur de peau et là je trouve qu'on a des rencontres humaines qui sont qui sont magiques
0: pour, pour revenir un petit peu, mais après, on,
1: ressortira, et puis on, 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 on
0: reviendra à tes textes, mais on va, on va ressortir. Toi, pendant ton, ton travail, tu as parlé de la langue aussi, du russe, etc. Bon, il faut dire aussi que dans tes livres, il y a, il y a plusieurs langues qui se mêlent, il y a ce, cet aspect du de, de plaisir des de langues et de, la, de l'échange de langues, il y a plusieurs langues qui, qui, qui se mêlent, notamment ces personnages. Et c'est aussi, bon, peut-être, tu es linguiste, mais aussi par rapport à, aussi à, ce, à ce métier de, de l'international qui, qui fait que qu'on peut discuter un peu plusieurs sur langue
1: <coughs> Non, non, c'est, c'est l'eau <rire> Euh, oui, je, alors effectivement, je, je travaille depuis des années dans un, dans un, un univers international où euh, le, le, le polylinguisme, c'est, c'est la norme, euh, et puis euh, où finalement tout le monde parle assez mal toutes les langues, tout le monde parle un, 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 un anglais, espéranto, euh, et, euh, et en fait, selon les endroits où on travaille, il euh, y, y a des... Euh, y a, y, y, il y a des mélanges, quand je travaillais au Soudan du Sud, euh, où ils parlent le, le, l'arabe de Djouba. Euh, voilà, tout le monde se met, à, on parle en anglais, mais à, on, on ponctue ça d'un mafimushkala, il n'y a pas de problème. On apprend quelques phrases en arabe et puis on les injecte. Et puis c'est un peu des, c'est de la culture d'expat, euh, mais que moi, je, je trouve belle parce que c'est un, c'est un jeu sur la langue. Tout le monde a envie de connaître quelques, langues, quelques mots dans, dans, dans telle ou telle autre langue. Et puis des fois c'est aussi un mot de code. Euh, là les deux, euh, la Suissesse et la Kirghize, donc la Suissesse parle le russe, euh, donc elles se, elles se parlent parfois en anglais, parfois en russe. Mais quand elles sont dans le bus, euh, elles mélange complètement. Puis les gens à côté sont dans le bus sont là, mais qu'est-ce que c'est que ces deux nanas qui qui qui, qui font un bout en anglais, un bout en russe, et puis qui qui, qui se gargarisent aussi un petit peu de cette euh, parce que c'est excluant, c'est une langue, c'est un c'est 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 une langue en code euh, qui célèbre aussi quelque part le lien d'amitié, d'exclusivité. Et nous, nous sommes copines et on se comprend. Et vous autres, vous ne comprenez rien. Euh, et je trouve que... Enfin, bon, voilà, c'est, c'est, des, c'est des choses que j'ai pratiquées moi-même, très certainement. Mais j'aime, j'aime les, les ponts entre les langues. Et je pense que certaines choses se disent mieux dans certaines langues, et notamment les proverbes. euh, extraire des proverbes euh, essayer de les traduire parce que les proverbes nous amènent des des idées euh, sur la vie, une certaine sagesse populaire euh, qui peut être très belle, qui peut être très nulle parfois aussi euh, mais euh, oui j'aime bien passer de l'un à l'autre donc il y a pas mal d'interventions dans d'autres langues qui sont traduites je vous le promets et euh, et, et je trouve que ça ça montre aussi une certaine agilité de l'esprit ces ces cerveaux qui rebondissent et qui clac 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 qui passent passent d'une langue à l'autre selon ce qu'on veut dire ce qu'on veut, l'émotion qu'on veut exprimer aussi.
0: Pour revenir un, t- un petit peu par l'histoire des langues, mais par rapport aux, aux gens, quand tu étais justement en, en Ukraine, parce que là, la, la question des langues est très importante, tu devais dialoguer avec, j'imagine, avec des, des militaires ou des gens des deux côtés. Mais là, tu parlais en quoi un, Tu parlais en russe
1: Oui, alors le Donbass est, est totalement russophone. Euh, et donc même les gens... Quand vous, si vous lisez des articles qui vous disent les russophones veulent rejoindre la Russie, c'est faux. C'est faux. Tout le Donbass est russophone. Et parmi eux, il y a des gens qui veulent rejoindre la Russie et, parmi, et d'autres gens qui veulent, rejo- qui veulent être du côté de l'Occident. Le, la, la langue n'est pas une opinion politique. La langue euh, nous est donnée par notre famille et notre, et notre environnement, mais ça ne, ça ne prédestine pas à des choix politiques. Donc, dans le Donbass... Euh, avant, avant la nouvelle invasion, absolument tout le monde parlait russe et il n'y avait aucun problème. Moi, j'ai parlé russe avec euh, les séparatistes et avec les armées euh, euh, ukrainiennes, euh, c'était sans problème. Aujourd'hui, avec la nouvelle invasion, il y a une telle redéfinition de la culture nationale ukrainienne euh, qui, qui se redéfinit euh, en opposition à la Russie euh, pour casser euh, le lien historique et se dire maintenant nos chemins sont séparés et euh, vous allez là et enfin, vous allez à droite et nous on va à gauche et euh, chacun, chacun sa route et pour, euh, pour euh, revaloriser leur culture nationale ils font le choix de renoncer à la langue russe j'ai des copines ukrainiennes qui, sont, qui viennent du Donbass euh, qui sont donc russophones qui ont appris l'ukrainien, elles le parlent très bien mais elles l'ont, elles l'ont appris à l'école euh, qui ont cessé de parler à leurs enfants en russe qui, de, depuis un an ont changé la langue qu'elles utilisent avec leurs enfants, qui dorénavant parlent à leurs enfants en ukrainien, qui n'est pas leur langue maternelle. Ce sont des choix euh, idéologiques euh, très forts, ce sont des choix politiques. J'ai beaucoup de respect pour ça, parce que ça demande une, un effort euh, incroyable de se, de se dire je vais, euh, je vais passer une langue qui m'est un peu étrangère avec mon enfant, mais je veux assurer que mon enfant sera ukrainien et qu'il il portera cette culture ukrainienne. Euh, alors pour moi, comme... Euh, comme russiste, ce n'est pas du tout euh, un avantage, parce que j'ai passé six ans de ma vie à étudier le russe comme une forcenée. C'était assez difficile. Et puis euh, là, je vais, je vais retourner en Ukraine. Je ne peux plus parler russe. Ce n'est pas possible. En fait, les, les gens vont se fâcher. Donc, euh, je vais devoir apprendre l'ukrainien. Euh, ça, m'en, ça, ça m'ennuie un peu parce que j'ai pas mal de choses à faire dans la vie. Mais il euh, n'y a pas le choix, en fait.
0: Tu, pendant rencontres rencontre des militaires, c'était surtout des hommes que tu rencontrais. Il y avait des femmes quand même ou pas tellement
1: Parmi les militaires, c'était, c'était des hommes, oui. oui, oui. Euh, même s'il y avait déjà quelques femmes qui s'engageaient, mais euh, vous pensez bien qu'elles ne dirigeaient pas. Donc il y avait des femmes soldates, euh, mais il n'y avait pas des femmes gradées. Euh, et par contre, euh, par contre, euh, non. J'ai, euh, y, dans les administrations civiles, il y a beaucoup de femmes dans les administrations civiles euh, en Ukraine. Euh, c'est, c'est, c'est tout ce paradoxe en fait de la place des femmes euh, en ex-U.R.S.S. où euh, on a une culture qui est très patriarcale, qui est très, très, très genrée. Le 8 mars, est le pire jour de l'année. C'est abominable de vivre un 8 mars euh, en Russie ou en, en Ukraine parce que toute la journée, vous recevez des roses et on vous dit que vous êtes belle. Et on vous tient la porte, et on vous paye le restaurant. Et euh, par contre, euh, les questions d'égalité, euh, de droits, alors, c'est, c'est, enfin, voilà, c'est pas, c'est, c'est la célébration de la féminité et de la maternité aussi. On vous dit qu'il faudrait bientôt faire un enfant. Ça, c'est encore c'est la, la chose qui est qu'on vous dit. C'est le 8 mars en, en Ukraine, c'est vraiment le, le, le pire jour de l'année. Euh, donc, il y a cette culture euh, qui est très très peu consciente des inégalités euh, et Ça, c'est le paradoxe. Et ça, c'est un paradoxe historique euh, qui fait que les hommes sont sont morts par millions dans la Deuxième Guerre mondiale et que ceux qui ne sont pas morts directement sont morts à petit feu avec euh, l'alcoolisme. Ces développements euh, historiques-là font que les femmes euh, travaillent partout. Les femmes travaillent beaucoup euh, dans ces pays-là, en Ukraine, en Russie, euh, et euh, c'est, c'est des sociétés qui. Il y a des femmes qui sont euh, qui sont chauffeuses de, de trolley, quoi. C'est, mais beaucoup. Euh, et euh, vous voyez des femmes, vous voyez des femmes sur des chantiers des fois. Donc c'est c'est, euh, c'est assez fascinant. Euh, mais une fois qu'elle sort du chantier, euh, c'est clac clac clac. Euh, toute euh, la, la métamorphose euh, dans une femme très très sexualisée. Et puis euh, le soir, euh, on va lui payer le resto, puis euh, peut-être porter même son sac à main. Donc, c'est, c'est des choses très surprenantes pour, pour nous. Moi, j'ai essayé un petit peu de, de, de parler de, plus des questions d'inégalité, de politiser la, la, la chose, et, mais c'est, avec un succès plutôt limité.
0: Oui. Par rapport à ça, et avant de revenir à tes textes, justement, j'aimerais, si, si, tu, si tu es d'accord, de lire deux, deux trois petits paragraphes d'un, d'un texte du dernier livre d'André Koukhoff, que vous connaissez, qui s'appelle « Le journal d'une invasion ». Vous imaginez bien de quelle invasion, de quelle invasion il s'agit. Et, et donc, c'est des chroniques. Et, des, et là, il y a une chronique dans laquelle euh, il va être question de quelque chose qui va avoir, qui va avoir lieu avec ça. Je si tu peux même. le Oui, bien sûr. <rire> <rire> de, de là jusqu'à, jusqu'à là. C'est trop paragraphes. Je le fais travailler. Je, je découvre le, co- le texte. <rire> hein. Oui, oui c'est, c'est, merci oui. beaucoup.
1: La princesse ukrainienne et les bons russes. Je me suis enfin décidée à m'inscrire sur TikTok il y a quelques jours. En partie parce que les publications sur cette plateforme deviennent un sujet de discussion récurrent parmi mes amis sur Facebook, mais avant tout pour une jeune femme du nom de Tetiana Tchubar. Elle a 23 ans. Elle est blonde et mesure 1m60. Elle est divorcée avec deux enfants en bas âge. Rien de tout cela ne serait très important si ce n'était pour un élément supplémentaire. Elle commande un canon automoteur un véhicule blindé qui ressemble à un tank, et à quatre hommes sous ses ordres. Elle trouve aussi le moyen d'avoir les ongles vernis, en jaune et bleu, et d'alimenter un compte TikTok sous le nom de Princesse k TikTok lui a permis de faire connaître la différence entre un char et un canon automoteur, et de partager son rêve de peindre son véhicule de combat en camouflage rose. Je ne peux imaginer qu'une seule situation dans laquelle un tel camouflage serait efficace si le blindé s'arrêtait au milieu d'un champ de roses. Toujours est-il que les supérieurs de Tétienne lui ont en en partie permis de réaliser son rêve. Ils l'ont autorisé à peindre en rose l'intérieur de son véhicule de combat. Elle a déjà acheté la peinture. Je me demande comment le prendront les les quatre hommes sous ses ordres J'espère qu'ils ne protesteront pas. C'est un honneur, autant qu'une responsabilité d'avoir une commandante ultra-efficace dans le compte TikTok et suivi par des centaines de milliers de personnes. Tetiana a avoué aux journalistes qu'elle recevait de nombreux messages de la part d'hommes qui se disent amoureux d'elle. Je me demande si ces hommes sont actuellement chez eux ou sur le front. Dans tous les cas, ils ont sûrement conscience que, même s'ils obtenaient sa main, ils seraient toujours surpassés par Princeska 13. Joli.
2: Oui,
0: il y a peut-être une, une évolution dans la guerre. Bon, en même temps, ça, les, les styles et l'humour des Courcove, des mais 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 ils sont vrais, donc. Euh...
1: Non, non, mais euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup plus de, de gens, de civils qui se sont engagés dans l'armée maintenant pour euh, défendre l'Ukraine euh, suite à l'invasion de 2022 qu'en 2014. Donc, la, le, le, la, le, le, le tissu de l'armée euh, a évolué il y a beaucoup plus de femmes euh, maintenant. Mais euh, c'est ça, c'est exactement le même paradoxe dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les femmes euh, font des choses, euh, des tâches très masculines, mais avec une, une exacerbation de leur identité euh, féminine en parallèle qui est euh, vraiment euh, des fois euh, un peu désarmante comme ça enfin, le, en Ukraine, bon, moi je ne me fais pas les ongles mais euh, c'est, un, c'est un gros problème en Ukraine, enfin, j'ai travaillé deux ans et demi là-bas j'étais chef de bureau, j'allais dans des hauts meetings j'avais mis les ongles, pas fait et euh, pour les gens c'est quand même une négligence absolue mais comment, euh, et en plus je ne me teins pas les cheveux j'ai des cheveux gris, oh là là je me suis fait engueuler par les coiffeuses quand j'allais, quand j'allais les couper qui me disaient mais ça ne se fait pas mais 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 mais, mais on, je vous la fais tout de suite la teinture non 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 mais donc voilà il, il, c'est, euh, c'est c'est la norme d'être absolument euh, très féminisé euh, et d'être d'être un objet le plus désirable possible dans sa féminité euh, tout en effectivement euh, maintenant participant au combat. Dans, dans ton...
0: Dans ton livre, il y a, idée de cette féminité mais qui euh, qui prend sa revanche en quelque sorte, qui c'est, qui c'est un, bon les, les livres dans la, la première histoire, donc elle commence d'ailleurs, la, enfin c'est la, l'introduction avec et je vais faire peut-être un, un peu assez rapide avec des à un moment donné, ce sont des explosions et des, et des, et des, qui sont des explosions réelles, donc de la violence réelle. Mais ça finit dans la code avec un autre type d'explosion, une explosion nucléaire, mais de des, 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 des notre genre, plutôt, plutôt dans la jouissance Et c'est un peu la, la, la prise de pouvoir de la femme, y compris dans les domaines du, du plaisir. Ça, c'est, c'est, les, c'est la fin. Et c'est, c'est avec cette histoire qu'est fini le livre. Et peut-être que tu pourrais nous, nous en dire un petit peu.
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai construit ce, ce livre, c'est, c'est cette histoire, mais la une elle a sept. Euh, ce sont plutôt des fables, c'est des textes très courts, euh, c'est des textes que j'ai travaillé énormément à l'oral, euh, le, le premier est très très rimé et rythmé, euh, le dernier euh, l'est un peu moins mais il y a aussi un travail sur l'oralité donc euh, c'est plutôt quelque chose d'un peu lancinant et, et poétique et j'avais envie que le premier soit assez euh, euh, sombre, doux et sombre et qui vous fasse entrer dans ces histoires euh, cruelles qui vont venir. Et il euh, y a un crescendo, en fait, dans toutes les, les cinq histoires principales euh, qui 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 vont de plus en plus vers la réinvention de soi, vers un, vers une renaissance, donc ça devient un peu plus lumineux et puis quand on arrive à la sortie à la coda euh, de ce livre euh, le texte final je voulais que ça soit un petit peu un, un coup de pied, quelque chose de très dur de très provocateur pour dire maintenant c'est fini et clac on, on sort du livre donc euh, euh, vu que je, je, la thématique du, du livre c'est l'amour et la mort euh, un thème qui s'est très vite imposé c'est la petite mort euh, qu'est-ce que la petite mort L'orgasme l'orgasme féminin euh, et je me suis dit euh, l'expression la petite mort euh, c'est pas moi qui l'ai inventée elle existe dans la langue française et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais raconter là autour et euh, donc c'est, c'est le titre de cette dernière nouvelle qui fait, euh, fait 3-4 pages et euh donc moi, j'ai grandi dans le Gros de vaux euh, dans un, un, un milieu très, très, très conservateur euh, et avec euh, euh, autour de moi une culture très avilissante euh, par rapport à la sexualité pour les femmes. Euh, et il euh, y avait un, un, un proverbe que les gens nous rabâchaient enfin les gens, les hommes, euh, les hommes de ma génération et plus âgés, ils nous disaient tout le temps ce proverbe abominable, je pense que certaines personnes d'entre vous l'ont déjà entendu, ce proverbe dit « un trou est un trou et la bite n'a pas d'œil ». C'est une violence extraordinaire et euh, moi on me l'a dit euh, quand j'ai, à partir de mes 13 ou 14 ans, quand j'étais encore vierge, euh, et c'est une manière de terroriser les femmes à l'avance, de, de, en, en gros de leur dire « tu vas y passer ». Et, ça, et en fait, tu, tu n'es qu'un steak, tu n'es qu'un morceau de chair et tu n'as pas d'identité, vu qu'un trou n'est qu'un trou euh, et que euh, ma, ma bite ne te regarde pas. Euh, donc, tu, c'est vraiment, euh, je, je trouve que ça, c'est vraiment le pire du machisme. Et bien sûr que les hommes ne réalisaient pas euh, la violence de cette phrase quand ils nous la disaient en rigolant. Et euh, voilà, donc j'ai pris ce proverbe et je me suis dit, mais cette idée que la femme euh, se fait salir qu'elle n'est que chère, qu'elle n'a pas d'identité, et que l'homme la baise au sens propre et figuré, ce n'est qu'une idée qui, c'est une idée qui, n'est, qui est uniquement construite. Elle n'a aucune biologie. Euh, ce n'est basé sur rien. L'acte sexuel, euh, rien n'indique dans l'acte sexuel qu'une personne euh, sallie l'autre. Enfin, c'est de la construction mentale, culturelle. Et comme toute construction, on peut l'inverser. Et donc, j'ai fait un texte qui inverse euh, cette euh, cet euh, avilissement cette euh, cette euh, salissure cette domination de l'autre par l'acte sexuel et donc euh, le dernier texte raconte un rapport sexuel euh, la petite mort et euh, prend le contre-pied avec en fait cet homme qui est pris Cet homme qui n'a pas d'identité, qui est est objectifié. L'homme est objet qui va servir au plaisir de la femme. Et en fait, il il n'est personne. Et tout est sur cette puissance. euh, Et c'est une revendication de de, de la puissance sexuelle féminine qui peut se déployer euh, face à un homme. Et donc... euh, si on vivait dans un matriarcat, on pourrait euh, tout à fait, et j'ai, et donc j'ai traduit euh, le, le proverbe, on pourrait tout à fait euh, dire aux jeunes hommes euh, un pieu est un pieu et le vagin n'a pas Dieu. Pareil.
0: Donc oui, alors ça, ça c'est une explosion, les livres, les, les livres finis, une explosion de, de, de plaisir et de la puissance de, 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 de la, la jouissance féminine et parce qu'il faut il faut dire aussi que que toi bon tu, tu as écrit ces ces, ces recueils et as écrit du théâtre et as écrit aussi t'as participé t'as, 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 dans euh, les concours de la nouvelle érotique où tu as été sélectionné et, et donc c'est c'est, c'est c'est ces livres qui est qui est apparu il y a un autre je crois, plus récent c'est ça c'est celui de 2022 donc c'est à ah oui des passages, donc c'est un des passages séparés, et, et donc il y a les, les nouvelles qui ont été sélectionnées, dont une des, des tâches qui qui se trouve là-dedans, qui à mon avis c'est la meilleure, mais c'est pas parce que tu es là, <rire> c'est pas parce que tu es là, et qui s'appelle les, les meilleurs des demandes, et donc il y a ces, ces domaines-là dans lesquels aussi tu euh, tu as participé, mais tu continues à écrire bien entendu.
1: Oui, donc ce, ce, ce concours de Nouvelle Érotique, c'est quelque chose qui est organisé en France chaque année depuis, euh, depuis euh, 6-7 ans. Euh, chez un éditeur français que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Diable au Vauvert, qui est un, un éditeur assez euh, provocateur, euh, mais de grande qualité, je trouve. Et euh, c'est un, ce concours, c'est vraiment le concours... Moi, je fais souvent des concours littéraires. J'aime bien les, les concours avec des contraintes où on est obligé d'écrire sur tel thème ou comme ça. Euh, mais celui-là, je l'aime particulièrement. Il est très difficile. En plus, c'est un concours français, donc on est, euh, on est face à, à, à des gens assez qualifiés. On n'est pas juste sur la Suisse. Euh, en fait, euh, le, les organisateurs du concours définissent le thème et le mot final, euh, mais ils nous donnent ces instructions à minuit, un samedi soir. Et le délai, c'est 8 heures du matin. Donc, euh, voilà, vous faites des très longues siestes pendant la journée. Euh, moi, j'ai des pâtes à 11 h et demie. Et puis, à minuit, on reçoit les instructions. Et donc, celui de 2022, euh, qui est sorti il y a quelques mois, le thème, c'était « avis de passage ». Et le mot final, « bâton », et puis, euh, voilà, sur ce, avec ces instructions-là, euh, j'écris une, une nouvelle euh, érotique. Euh, moi, je, je, je suis persuadée que c'est très important, que c'est un genre euh, noble, la littérature érotique, parce que euh, les questions de l'intimité, et de la sexualité, intéressent quand même un peu tout le monde, même ceux qui n'osent pas le dire, euh, et qu'on peut euh, on peut vraiment entrer dans la finesse des rapports humains euh, par ces situations de l'intimité, euh, les, les, les rapports de, de séduction, de domination, de conquête, de curiosité. Euh, là, c- Cette nouvelle-là parle de la rencontre de, de, de deux univers, un univers très conservateur, euh, de, de banquiers, d'assureurs, mariés avec des enfants, avec une, une femme euh, qui vient des milieux alternatifs, euh, féministes, euh, euh, plutôt euh, polysexuelle et, et, et la rencontre de ces deux univers qui, qui, euh, qui, 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 n'est pas, qui, qui ne va pas de soi, mais finalement où tout le monde a envie de se rencontrer quand même, parce que c'est, c'est très intéressant, cette rencontre, et cet inconnu, et ça donne lieu à des situations de, de, de désir un peu inattendus. Et, euh, et voilà, moi je pense que je pense que le, la littérature érotique, c'est euh, une manière de refuser que Le domaine sexuel ne soit abandonné au porno. Le porno, c'est la terre brûlée de la, de, de, de la sexualité. Euh, le porno mainstream, ah, il y a quelques ex- exceptions, bien sûr, mais le porno mainstream, tel qu'il est consommé euh, largement, est euh, misogyne d'une manière abominable et véhicule cette idée que les femmes euh, se font salir et humilier, euh, qu'elles n'ont pas de désir propre et qu'elles sont uniquement là pour. Euh, qu'elles sont, euh, sont objets de plaisir pour les hommes. Et donc, m- ce que je veux, en fait, c'est récupérer cette thème, ces thématiques-là. Là. Euh, donc c'est une approche euh, militante, mais c'est aussi une approche littéraire. Euh, et je pense qu'on peut, on peut écrire très bien, de manière très élaborée euh, sur l'érotique. Et puis, alors, j'ai, ce concours a lieu chaque année. Et, et donc, la nouvelle édition a, a eu lieu euh, euh, cet hiver euh, avec un thème très difficile. Le thème, c'était « L'amour est un chien de l'enfer oh. ». Alors là, j'ai, j'ai séché pendant un moment avec un mot final en poule. Mais euh... (rire) j'ai... Mais j'ai, j'ai, je suis de nouveau dans les dix dans les lauréats, donc euh, ce recueil-là euh, sortira en juin. Et, et oui, je trouve que c'est, euh, j'en suis très contente. Et euh, euh, Bien sûr, j'ai, c'est, c'est clair que je n'ai pas tellement envie que mes parents les lisent. Euh, mais euh, à part ça, je pense qu'on est des adultes euh, et qu'on et que on gagne à avoir un, à, un, dé- un rapport un peu, plus dé- un peu plus détendu à ces questions sexuelles. Et, puis, euh, et, c'est, et c'est là qu'on peut aussi répondre à ces idées du consentement, du désir réciproque, de, 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 de l'affinité, de, de, de la beauté, de, de tout ça. Donc, euh, donc je, je vais sans doute continuer à en écrire. Peut-être qu'un jour, je ferai un, un livre plus gros.
0: <rire> donc en fait, c'est, c'est aussi une démarche militante, pas seulement une démarche littéraire, mais c'est les deux en même temps. Mm-hmm. Okay. Et, bon, je sais que tu es engagé, eh, déjà, dans, dans, dans la question de, de, du, du féminisme, mais, mais aussi da, da, dans plein d'autres choses, parce que, eh, juste pour... Sortir Pour élargir un petit peu, je sais que tu as une association qui défend la, la liberté de la presse et de manière un peu particulière. Je ne sais pas si, si c'est toujours d'actualité.
1: Oui, alors je vais peut-être, peut-être que les gens fatiguent oui. un peu, mais, non, mais <rire> ça... non, non, mais c'est vrai que je, je voilà, je, je, j'aime bien m'engager pour diverses causes et puis vu que j'étais journaliste autrefois et que euh, c'est aussi ce que j'ai vu euh, quand j'ai vu l'Ukraine sombrer dans la guerre, rien ne prédestinait l'Ukraine à sombrer la, dans la guerre et ça, m, ça m'a aussi donné cette impression de la fragilité de nos démocraties. Nos démocraties ne sont pas euh, garanties, garanties. Et pour maintenir une démocratie, il faut une presse indépendante de qualité. Il faut que, que, que l'information soit là pour les citoyens et les citoyennes pour pouvoir faire des choix et le, le, les fake news sont un danger terrible moi qui me fait qui me fait vraiment très peur qui, qui, et qui, nous, qui, qui, qui peuvent nous mener à la guerre civile et ça me, c'est des choses qui m'inquiètent euh, et donc j'ai, euh, je connais des journalistes qui ont, qui ont mené hein, qui ont monté un média euh, qui est spécialisé dans la couverture de la criminalité économique en Suisse alors bien sûr c'est des thèmes assez, euh, assez difficiles ça n'intéresse pas tout le monde hein. c'est, c'est, c'est de la niche mais ils il, euh, il parlent de la criminalité économique qui se joue euh, en Suisse beaucoup à, à Genève et vu qu'ils font très bien leur travail ils se font système donc leur média s'appelle Gotham City. Gotham City, c'est la ville du vice, euh, pour ne pas dire que Genève est la ville du vice, mais presque. Et euh, euh, donc vu qu'ils font très bien leur travail, euh, les, les, les hommes d'affaires et les grands groupes euh, qui sont incriminés dans leurs articles, qu'est-ce qu'ils font Ils les traînent au tribunal systématiquement. Et vu que ce média est une toute petite structure, même si même s'ils gagnent les a- leurs affaires leurs, et ils les gagnent ça leur coûte en avocat et donc euh, la stratégie euh, des ennemis de, de Gotham City, c'est de leur briser les reins financièrement en, les, 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 en déposant des plaintes tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, jusqu'à ce qu'ils fassent faillite, parce qu'ils ne pourront plus payer leurs avocats. Donc moi, j'ai monté une association euh, où je, je lève des fonds euh, auprès de, de citoyens euh, euh, qui, eux aussi, aimeraient euh, qu'on, qu'on, qu'on maintienne cette capacité journalistique d'enquête, et on paye, on paye les frais d'avocat, et ça marche, ça marche assez bien pour l'instant, ça fait... Euh, plus d'un an qu'on, qu'on arrive à défendre Gotham City, euh, et, et voilà, en payant l'avocat.
0: Bon, je crois que euh, oui, on pourrait parler longtemps, mais je sais que, que les temps passent la peur approche, mais eh, il y a quand même la possibilité, pour vous, de poser des questions. Parce qu'il n'y a pas, bon, j'ai de poser quelques questions, t'as, t'as, t'as très bien développé, mais il y a la possibilité si vous avez des questions, vous pouvez, eh, sur n'importe lesquels des, des sujets dont on a parlé. Alors, vas-y. Est-ce que quelqu'un aura une question ah, Allez-y. Et si vous pouvez dire votre nom, s'il vous plaît. Oui.
2: Je m'appelle Anne-Marie et je suis hautement impressionnée par ce, cet échange. J'ai énormément appris dans un laps de temps extrêmement court, d'une densité et d'une facilité de compréhension qui, qui m'ont ravi. Je ne suis pas toute jeune, j'ai des problèmes d'écoute, d'attention et je suis au comble du bonheur. J'ai, j'ai trop de questions. Mais est-ce que vos livres sont traduits en russe, par exemple
1: Non, ils ne sont même pas traduits en allemand, ce serait le, le, la première étape. Et puis, pardon, déjà, merci infiniment, ça me fait, ça me fait très plaisir ce que vous me dites. Euh, j'aime aussi beaucoup ces échanges, donc, donc c'est chouette d'avoir, d'avoir un retour de votre part. Euh, non, mais m- pour l'instant, mon euh, mon livre n'est pas du tout traduit. Par contre, je viens d'avoir la super nouvelle qu'une des qu'un, qu'un des récits, en fait le, le, le tout premier, va être traduit en allemand par euh, par l'écrivain euh, Alex Capu, euh, qui est un super écrivain, donc je suis tout à fait honorée et euh, il, il va publier en Suisse allemande cette année un recueil de, de récits d'amour. Et donc, euh, il, a, il a pris mon, mon texte et euh, il va le mettre dans son recueil. Donc ça, moi, j'ai très envie déjà de passer la sarine. Euh, en plus, j'ai vécu à Zurich. Euh, j'ai appris le suisse allemand. J'ai, j'aime bien, euh, j'aime beaucoup les contacts. Je trouve que la Suisse est belle dans, sa, dans son multilinguisme. Et euh, donc, j'aimerais, j'aimerais bien être lue euh, de l'autre côté. Mais euh, euh, pour ça, il n'y a, a pas de miracle. En fait, il faut, euh, il faut être lu déjà largement euh, chez soi et puis ben voilà, il faut faire des ventes il faut que ça se remarque un peu et il et y a tellement de livres enfin, il voilà, y, y a pléthore de livres et quand on débute on, on, on sent que c'est difficile de faire une place en plus mon éditeur ne, ne distribue pas en France donc la Suisse romande c'est, c'est petit hein, c'est vraiment euh, ouais. une autre
2: question qui ne demande pas une réponse très élaborée vous venez de gros et vous vous appelez Tasha Rumley. Pourquoi Oui, c'est
1: une question légitime. Euh, euh, Rumelet, euh, c'est un nom britannique, euh, mais ça fait euh, à peu près trois siècles que ma famille euh, a émigré en Suisse. Donc, on, on est euh, quelques dizaines de Rumley en Suisse. Euh, donc ma famille c'était plutôt euh, des paysans et des ouvriers euh, euh, en Suisse. Par contre, dans les années 70, euh, mes parents ont émigré euh, à Montréal, euh, comme beaucoup d'autres personnes. Hein, ça, il y a tellement de Suisses dans les années euh, 70, euh, début 80 qui ont émigré euh, au Québec. Et puis moi, je suis née à Montréal. Et euh, mes parents ont entendu le prénom tacha euh, à Montréal. Et puis euh, voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont appelé Tasha Rumley, euh, ce qui sonne pas très suisse en effet, euh, mais euh, c'est ainsi.
2: Encore juste une question, euh, un autre pays, euh, ancienne Russie, qui ressemble à la Suisse, qui s'appelle la Moldavie, est-ce qu'elle est en danger actuellement d'une invasion comme la...
1: Oui, je pense. Je pense que si les choses se passent très mal, la Moldavie, c'est la prochaine sur la liste. Euh, je suis allée en Moldavie en, en juin. Euh, voir des projets humanitaires parce que maintenant je travaille à la chaîne du bonheur en fait euh, et, et donc je, je mène les, les projets humanitaires et je vais je vais voir où ils où, comment est-ce qu'ils vont et euh, et la Moldavie déjà ça m'a énormément impressionné de voir à quel point la la culture russe est est présente en fait dans les rues les gens ne, ne parlent pas roumain ils parlent russe euh, et aussi les jeunes ce qui est une grande différence avec les autres pays et, euh, et ce qui se passe maintenant euh, en Roumanie, c'est, euh, pardon, en Moldavie, c'est très inquiétant. Euh, oui, euh, je pense qu'il faut garder un, un, un œil grand ouvert sur la Moldavie. Merci. Je passe le micro.
0: Une autre question Quelqu'un <rire> Non. Ah, il y a une question.
3: Euh, c'est Marc. On parle de, de zones d'influence euh, en parlant de, de l'utilisation de la langue russe euh, et de, de gens euh, qui sont dans la direction des russophones. Est-ce qu'on peut pas tirer un parallèle avec euh, l'américanisation dont on est, je pense, assez largement victime avec euh, le, les anglicismes qui se glissent dans notre langage français et puis, euh, de, de toutes ces tendances de faire comme les Américains, euh, etc. Est-ce qu'on ne peut pas tirer un parallèle avec ça, sauf que bien qu'on peut encore discuter à propos de la violence, hein, parce qu'il y a quand même quelques pays qui sont, euh, je pense par exemple à l'Afghanistan, euh, je pense par exemple à, à l'Irak, euh, que les États-Unis ont un petit peu investi euh, et après lâché, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bien sûr qu'on peut on peut tout à fait tirer ce parallèle c'est euh, c'est les impérialismes c'est les impérialismes qui s'affrontent euh, et, et ça ben, on l'a vu euh, tr- de manière euh, très très claire pendant la guerre froide euh, après euh, la, la, la chute de l'union soviétique euh, ça s'est redéployé d'une manière un petit peu différente et on, on reste bien sûr dans cette dans cette euh, dans ces affrontements euh, d'influence par contre ce qui est peut-être un peu euh, différent c'est que euh, par exemple si on, on compare avec les anglicismes chez nous euh, certes on a les, anglais, les anglicismes et cette influence qui est là mais on a aussi une culture française qui est extrêmement forte si on prend, euh, donc avec tout un, un, un patrimoine francophone avec notre propre production de films de livres, nos auteurs, nos penseurs nos philosophes, etc euh, centré plutôt autour euh, de la France mais euh, on, ça veut dire que c'est une voie alternative l'américanisation n'est pas euh, dominante, elle n'est pas la seule option si vous êtes en Ukraine vous avez très peu de ça il y a très peu euh, où vous êtes en Géorgie. En fait, c'est des choses... C'est la, la, la culture propre a été de, euh, très faible. Euh, elle a et, et il y a différentes raisons à ça. Mais elle existe très peu parce que les langues nationales en ex-URSS ont été euh, toujours secondaires. Euh, si vous vouliez faire des, des, des hautes études en, en Ukraine, elles se faisaient en russe. Euh, elles ne se faisaient pas en ukrainien. Si vous vouliez faire carrière dans l'administration, ça se faisait en russe. Et euh, les, les auteurs... Euh, ukrainien euh, voilà, on a Shevchenko euh, euh, de, depuis 200 ans comme une, comme une sorte de, de référence euh, en équivalent de Dostoyevsky ou, mais il euh, y, y a très peu de culture moderne si on prend le, 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 justement l'écrivain euh, ukrainien le plus célèbre Andrei Kurkov écrit ses livres en russe donc euh, c'est là où je pense qu'on ne peut pas euh, euh, tirer ce parallèle total, euh, disons, entre nous et la situation des, des, des ex-républiques qui ont eu très peu de place pour une euh, culture propre.
4: Merci. Euh, je m'appelle Sonia. Euh, donc la répétition de instrumentalisation de la langue m'a Finalement fait écho. Je me demandais, euh, j'avais récemment entendu parler de, donc de glottophobie avec euh, un terme assez particulier qui a été largement usité dans les guerres et dans le cadre de discrimination, qui était, je viens de le retrouver, c'est euh, chibolette. Et puis, en gros, c'est un mot, euh, enfin, c'est, c'est parti de la Bible, en fait. Et, euh, en fait, il vérifiait l'identité des hommes qu'il rencontraient en faisant prononcer ce mot. Et puis du coup, si les les ennemis en fait le prononçaient faux, ben en gros ils étaient égorgés. Et je me demandais du coup si c'était euh, quelque chose que vous aviez observé dans, dans dans vos séjours là-bas, si c'est quelque chose qui est ressorti euh, aussi dans dans votre écriture. Enfin c'est voilà, c'est un truc que j'ai entendu récemment, mais du coup la discussion a fait écho et du coup ça.
1: Non, comme comme je vous le disais avant, la la langue ne prédétermine pas les opinions politiques euh, en Ukraine, si vous voulez votre langue nationale. Euh, En en Ukraine dans l'Est, tout le monde est russophone, tout le monde parle aussi l'ukrainien Plutôt bien, euh, des, fois, des fois un peu moins bien, mais, mais en général euh, plutôt bien. Et donc, ce n'est pas ça qui permet de, de déterminer l'ennemi. On ne va pas vous faire prononcer un mot euh, pour voir est-ce que vous êtes dans tel euh, ou tel camp. Vous avez maintenant des unités euh, ukrainiennes dans le front du Donbass. Euh, quand j'entends les reportages, ça me surprend. Certaines continuent à se parler en russe. Hein. Euh, donc, euh, donc euh, non, on n'a pas vraiment c- cette équivalence-là. C'est peut-être des choses qui, qui viendront. Parce que, si vous voulez, la transition, elle, c'est très rapide. Ça fait juste un an qu'on a cette euh, invasion. Donc, ça fait un an que le pays entier se redéfinit en, en, en sortant de la langue russe et en se plongeant dans la langue ukrainienne. Mais ça ne se fait naturellement pas du jour au lendemain. Euh, je pense que dans dix dans ans, ce sera encore très, très différent en Ukraine. Ah, bon, ça va dépendre aussi de l'issue de la guerre. Mais euh, euh, peut-être qu'effectivement, dans 10 ans, si vous parlez russe euh, dans la rue, peut-être que euh, peut-être ça va mal se passer pour vous. Euh, c'est possible. Je ne sais pas si je, je réponds à votre question. Oui, oui, ça oui? répond. D'accord. C'est
4: juste qu'il me semblait, en fait, lors de cet exposé, que euh, c'était aussi employé, en fait, en Russie, du coup, ce, ce chiboulette Mais j'ai peut-être juste mal retenu. Mais, voilà, je ne connais juste, pas euh, le terme, hein,
1: ouais. je dois vous avouer. Euh... c'était juste
4: une question comme ça. <rire>
3: J'avais une question. Christophe, euh, on a vu qu'il y avait tout le côté euh, expérience de guerre et puis littérature. Puis moi, je me demandais comme euh, une petite question d'écrivain littéraire, euh, la plupart des gens qui ont fait, comme vous, de l'humanitaire ou qui ont couvert des conflits, il y en a qui se mettent à écrire. Il y a Chalandon qui a écrit dans le quatrième mur, par exemple, sur la guerre du, du Liban à Beyrouth. Et puis, lui, il l'écrit dans une certaine approche pour dire, bah ben voilà, le texte va venir à quelque part venger le réel. Et puis, vous, je me demandais pourquoi vous, vous étiez mis à écrire, si c'était pour corriger l'histoire, si c'était pour prolonger, en fait, des, je sais pas comment dire, mais des, des, des expériences que vous aviez à quelque part trouvées inabouties sur le, sur le terrain, puis que vous vouliez à quelque part prolonger, continuer, inverser. Enfin, je sais pas.
1: Alors, en réalité, j'écris assez peu sur l'humanitaire. Dans, dans ce livre, il y a juste cette histoire qui se passe en Géorgie qui est vraiment une histoire humanitaire et, et, et assez clairement inspirée euh, de ce que j'ai vu en mission. Les autres histoires n'ont absolument rien à voir avec l'humanitaire. Donc, c'est pas, euh, je ne pense pas que ça soit totalement lié. Euh, comment est-ce que moi, j'y suis venue à, à écrire euh, Déjà, je suis une grande lectrice depuis que je suis enfant. J'ai toujours lu euh, énormément. Euh, et puis... Quand, quand j'étais journaliste euh, à l'hebdo, on, 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 vu que j'étais dans un magazine, on avait quand même cette culture de, de, du bien écrire. Hein. Il y avait un soin qui, était mis, qui n'est pas mis dans les quotidiens pour, pour avoir développé une plume. Et puis, euh, et puis moi, j'ai, j'ai, j'ai une certaine facilité à écrire. J'ai, j'écris dans la joie, en général. Je, j'aime ça, ça, me, ça coule. Je n'ai pas, j'ai pas beaucoup d'angoisse devant la feuille, feuille blanche. Donc... Euh, Cette idée de de me mettre à écrire des livres, un jour ou l'autre, elle était là depuis très longtemps. Parfois, j'ai fait un peu des. des, des, J'ai commencé des romans euh, quand j'avais 25 ans qui n'ont absolument rien donné et qui se sont terminés après trois pages. Euh, J'avais aussi vraiment cette conscience que l'écrivain, l'écrivaine, doit avoir quelque chose à dire. Pour moi, la la littérature, c'est pas du blabla. hein, On n'est pas. euh, C'est pas uniquement aligner des mots comme des perles sur un collier. Euh, Il faut avoir un propos. Euh, Et à 25 ans, j'avais pas énormément à dire. Qu'est-ce que j'aurais raconté aux gens qu'ils ne sachent déjà Et je crois que c'est là où l'humanitaire m'a influencée euh, en allant, pendant sept ans, en vivant dans ces, dans ces contextes de guerre, post-guerre, en étant confronté à des choses que j'avais pas connues avant. Là, se confronter à la mort, se confronter à la peur... Euh, la peur de, pour soi, la, vraiment euh, la peur qui vous prend quand il y a des bombardements, euh, se confronter à la perte, à ces, ces, ces relations qui sont exacerbées. Euh, et et tout, tout ça fait que quand je suis, euh, je suis rentrée en 2019 du CICR, j'ai raccroché vraiment euh, un peu la mort dans l'âme parce que j'aimais beaucoup ça, mais j'avais envie de me réinstaller ici. Et, euh, et en fait, là, je me suis, je me suis mise à écrire euh, avec un sentiment de légitimité que je n'avais pas auparavant. Et puis, en fait... Euh, j'écris beaucoup, euh, parce que je suis toujours en train de travailler sur plusieurs manuscrits à la fois. Euh, donc, euh, j'ai trois manuscrits principaux, donc, euh, et celui qui est sorti, c'est le numéro 2. Le numéro 1, ça fait trois ans et demi que je suis dessus, donc je suis toujours dessus. <rire> J'espère qu'il sortira l'année prochaine. Et puis le numéro 3, il est prêt maintenant, donc j'aimerais bien qu'il sorte cette année. Enfin bon. Donc, euh, je... Euh, voilà, je, je pense que j'ai, tout d'un coup, je me suis sentie bien dans l'écriture. Et... Euh, en plus, je parle beaucoup, comme vous l'avez remarqué. <rire> J'aime bien raconter des histoires. C'est quand même un petit peu le même acte. Raconter des, raconter des choses et, euh, et amener à, à penser. Moi, j'ai envie, bien sûr, j'ai envie de déranger mes lecteurs. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. Si vous oubliez mon livre, à peine vous l'avez fini, bon, ah, c'est un peu raté quand même. Donc, j'ai envie de créer quelque chose, de, de la joie, de la tristesse et, euh, et des interrogations. Je trouve que c'est à ça que, que sert la littérature. Et j'arrête de parler.
0: Il y aurait encore une question. Voilà, encore une. Non? Ça va? Donc, de toute façon, euh, comme il y, a la, il y aura l'apéro euh, tout de suite après, vous pouvez poser des questions de manière plus informelle euh, ou sinon aussi aller euh, acheter ou faire dédicacer les livres des de tachats. Donc il y a l'amour à la mort, il y a euh, aussi avis de passage, et puis il y a aussi les, celui qui. Les, les prim- où il y a une histoire dans les, dans les, dans les... Oui,
1: le, le troisième, en fait, c'est mon, c'est mon dernier exemplaire. Euh, c'est, c'est le tout premier concours littéraire que, que j'ai gagné il y a deux ans, en 2022, euh, qui était sur la thématique du 21e siècle sans dessus-dessous. Donc, il fallait écrire une histoire sur une... Thématique du 20e siècle, euh, du XXIe siècle, pardon, euh, très importante au niveau global et en Suisse. Alors moi d'abord, j'étais partie sur la guerre en Irak. Bon, bref, j'ai complètement changé d'avis. Je suis... En fait, c'est une histoire sur euh, sur #MeToo. Euh, donc c'est une histoire très féministe euh, et euh, qui s'appelle moi aussi. Euh, donc voilà, ça c'est le. Il n'y a, a plus qu'un exemplaire. Et puis sinon, il y, y a les deux autres livres là.
0: Voilà, donc il y a les, les livres qui, qui sont là, il y a l'apéro qui, qui vous attend aussi. Et puis, et, et en plus de cela, pour les personnes intéressées et qui ne connaîtraient pas la, la BSR, on, on, dans le cadre de, de l'activité, on aura les, les visites et guidées pour montrer un peu comment, comment on travaille et comment on fait les livres sonores. Mais il y a toujours, euh, j'espère, un petit moment encore, Tasha qui va rester avec nous si vous voulez échanger avec elle de, de manière informelle. En tout cas, un grand merci, Tasha. Mille fois, merci beaucoup. Merci à vous pour pour votre présence. Et puis on attend on attend avec impatience le prochain.
1: Ça vient, ça vient, j'y travaille.